0: 13. Der Rest der Welt Europa, der einzige Kontinent, der sich selbst seinen Namen verliehen hat. Der rote Faden der Geschichte Betrachten wir die Kultur der Maschine, wie sie sich uns kurz vor der Aufklärung, also ihrem triumphalistischen Zu-sich-Selbst-Kommen in der Industrialisierung darstellt, lässt sich festhalten, dass wir uns in einem labyrinthischen Systemraum befinden, dessen Zustand nur verständlich ist, wenn man die Wolten, ja die Metempsychosen nachvollzieht, die das Denken durchlebt hat. Wenn Novales einmal gesagt hat, dass die wahre Philosophie in ihrer Geschichte bestehe, wäre hinzuzufügen, dass es dabei nicht nur um die Abfolge der Gedankenschritte geht, sondern auch um die Kenntnisnahme dessen, was hierbei zum Schweigen gebracht wird. Also jene Triebwerke der materiellen Kultur, die obgleich wirkmächtig, eskamotiert, verdrängt oder in die unleserlichkeit überführt worden sind. In diesem Sinn ist Europa nicht bloß die Geburtsstätte der reinen Vernunft, sondern auch eine Architektur des Vergessens. Die Heimstätte von Institutionen, die uns heutigen selbstverständlich erscheinen, in ihrer historischen Genese aber höchst rätselhaft sind. Wie beispielsweise lässt sich erklären, dass juristische Körper... So sie denn nicht bankrott gehen, als unsterblich gedacht werden? Oder wie lässt sich die Allgewalt des Fiskus erklären? Wir begegnen hier kulturellen Setzungen, die nicht einmal den Menschen vom Fach geläufig sind, staunen sie doch nicht schlecht, wenn sie erfahren, dass die Geburt des Fiskus über den Rückgriff auf seine Christus-Ebenbildlichkeit Wirkmacht erreicht hat. Dass derlei gebilde sich in Europa eingehaust haben, ja zu uninterfragten Glaubensartikeln geworden sind, deren metaphysische Begründung so fern liegt, wie die Tatsache, dass der Buchstabe A einmal ein Ochsen im Joch denotiert hat, ist das eigentliche Wunder der Aufklärung. Nur dass es einem Europäer nicht mehr als solches erscheint. Nun bedeutet dieses Vergessen keineswegs, dass die im symbolischen Triebwerk waltenden Kräfte gegenstandslos geworden werden. Ganz im Gegenteil. Die Maschine fordert ihren Preis. Eine Taxe, die besonders dort sichtbar wird, wo sie auf eine Bevölkerung trifft, die das sozioplastisch regewerk der Maschine nicht schon verinnerlicht hat. Mit dem 14. Jahrhundert entwickelt Europa eine nicht enden wollende Neugierde auf die Welt, ein Appetit, der sich in den nachfolgenden Eroberungszügen niederschlägt. Sollen auf der Säule des Herakles vor Gibraltar die Worte »Non plus ultra«, das Ende der Welt, angezeigt haben, Gehen der Zeitfall des Redewerkautomaten, aber auch der Blick der zentralperspektivischen Malerei darüber hinaus. Denn wie selbstverständlich wendet man, dass hinter dem Horizont eine neue Welt, ungeahnte Schätze, ein vermeintliches Eldorado liegen müssen. Insofern nimmt es nicht wunder, dass Kaiser Karl V. sich das Plus Ultra zum persönlichen Motto erkor, ein Weltherrschaftsanspruch dem sich eben jene imperiale Logik zu erkennen gibt, wie sie Harold Innes schon für das Alphabet festgestellt hat und wie sie als Entgrenzungstendenz ebenso wie als Demarkationslinie zwischen Zivilität und Barbarentum bei den Griechen, aber auch bei den Römern gewirkt hat. Europa als Kultur der Maschine folgt einer imperialistischen Logik nun ist diese Aussage in postkolonialen Zeiten nach gerade zum Gemeinplatz geworden, wird jede Form des Eurozentrismus als symbolische, nicht selten als handgreifliche Landnahme aufgefasst. Dennoch sollte man sich, bevor man sich dem naheliegenden Vorwurf des Imperialismus anschließt, darüber klar werden, ob die Aussage, dass diese imperiale Entgrenzungstendenz eine Gewaltordnung darstellt, richtig ist. Schon die Barbarenstämme, die sich freiwillig, gelegentlich auch mit sanfter Gewalt im Römischen Reich eingliederten, erzählen davon, dass die Kultur der Maschine als Attraktor, nicht seltener als Befreiung aus einem als misslich empfundenen Zustand gewirkt hat. Haben wir die innere Dialektik des Zivilisierungsprozesses mit der Formel von der Kultur als Engelmacherin begleitet, begegnen wir nach außen einer konstitutionellen Zwiespältigkeit. Denn der fraglos pulsierenden Gewalt korrespondiert auf der anderen Seite eine Begehrensordnung. Dabei legen die Unterworfenen nicht selten eine vorauseilende Bereitschaft an den Tag, sich der Kultur der Maschine zu ergeben. Unter diesem Gesichtspunkt ist die Frage danach, wie sich das Zusammentreffen der europäischen Kultur mit anderen fremden Weltmächten dargestellt hat, von höchstem Interesse. Dass es dabei nicht um eine Apologetik des Europaprojekts gehen kann, wird schon dadurch sichtbar, dass wir uns hier nicht auf die Selbstbeschreibung verlassen können. Ist doch das Selbstbewusstsein, das die Konquistadoren an den Tag legten, in der Regel von einer profunden Unkenntnis der eigenen Geschichte grundiert. Gerade weil der Betrug an der Natur nicht mehr erinnerlich ist, weil die Maschine zum psychischen Introjekt, ja, zum Selbstbewusstsein geworden ist, kommt es zur Scheidung zwischen den Zivilisierten und den Barbaren, werden letztere als das andere des eigenen Projekts identifiziert. Nicht ich. Dennoch geht es bei dieser Begegnung nicht um den Zusammenstoß zweier Kulturen, sondern um die Konfrontation eines traditionellen, religiös verankerten Weltbildes mit der Maschinenkultur. Dabei muss sich die Maschinenkultur nicht einmal roher Gewalt bedienen. Sie zeitigt Wirkung, selbst dort, wo es keinen Fürsprecher gibt, der das hohe Lied der Maschine zu singen vermöchte. Insofern wohnt der Maschine eine virale Strukturinde, vermag sie all diejenigen, die mit ihrer Machtmaschinenmagie konfrontiert werden, mit ihrem Geist gleichsam anzustecken. Tatsächlich ist das Edikt des Sultans Bayezid II., das jedem Moslem bei Todesstrafe verbietet, sich einer Druckerpresse ebenso wie ihrer Erzeugnisse zu bedienen. Die Konsequenz dieser Einsicht reflektiert sich in jedoch die Ahnung, dass die virale Ordnung der Maschine einen Angriff auf das ottomanische Gemeinwesen bedeutet. Hält man sich vor Augen, dass der Koran, wörtlich genommen Rezitation bedeutet, die Umma mithin die Hörigkeit der Gläubigen voraussetzt, versteht man, dass schon das Artefakt als Gefahr für das Gemeinwesen betrachtet wird, ja als eine solch fundamentale Attacke, dass man ihm mit einer Todesdrohung begegnet. Dieses Edikt ist umso bemerkenswerter, als der Islam, wohlgemerkt, einen Großteil des antiken Wissens in sich aufgenommen hat von daher eigentlich imprägniert gewesen wäre, diese Errungenschaft zu begrüßen. Dass dem nicht so ist, ist ein Beleg dafür, wie kontingent, ja geradezu unerhört die gotische Maschinenbegeisterung ist. Tatsächlich ist nicht einmal das Christentum, das wir als Katalysator des neuen Denkens identifiziert haben, eine hinlängliche Bedingung dafür, dass sich die Kultur der Maschine ausbreitet. So hängt auch die griechisch-orthodoxe Kirche, die die Himmelfahrt der Maria und das Transubstanzationswunder der Gotik nicht mitgemacht hat, lange noch durchaus ähnlichen Vorbehalten an, wie sie im Edikt des ottomanischen Herrschers durchscheinen. Derlei Idiosynkrasien vor Augen sind die Gelinde als Zusammenstöße bezeichnet und aufeinandertreffen mit indigenen Stämmen, aber auch den asiatischen oder amerikanischen Hochkulturen höchst aufschlussreich. Nicht zuletzt deswegen, weil sich hier, qua Negation, die sozioplastische Eigengesetzlichkeit der Maschine studieren lässt, jene Binnenlogik, die ihren Trägern durchaus nicht klar sein muss. Insofern wäre die Europafrage dahingehend zu präzisieren. Was, wenn wir Europa nicht als Ursprungsort, sondern als Symptom der Maschine begriffen? Wozu passt, dass die mythische Europa, wie wir wissen, niemals in Europa angekommen ist? Produktion von Identität. Produktion von Identität. Folgt man dem Zeitpfeil, ließe sich beispielsweise gegen die europäische Erfindung des Buchdrucks einwenden, dass bereits das Korea des 8. Jahrhunderts den Druck mit beweglichen hölzernen Lettern kennt, während das der Druck mit Stempeln, die Xylografie, noch sehr viel weiter zurückreicht. Freilich, eine solche Historiographie des immer schon Dagewesenen trägt nicht zum Erkenntnisgewinn bei. Ganz im Gegenteil. Sie verstellt den Blick auf die Besonderheit des Gutenbergschen Beitrags, zum einen, indem sie die sozioplastische Wirkung der entstehenden Buchgesellschaft ausblendet, zum zweiten, indem sie die Druckerpresse aus ihrem geistigen Tableau herauslöst. Schon die Tatsache, dass die christliche Gotik nicht das Mindeste gegen die Erfindung einzuwenden hatte, der ottomanische Herrscher jedoch religiöse Vorbehalte geltend machte, zeigt, dass die Verbreitung einer materiellen Erfindung nicht im luftleeren Raum stattfindet, sondern zutiefst mit den Glaubensvorstellungen einer Gesellschaft verknüpft ist. Wenn also die Gutenbergsche Druckerpresse sich binnen eines halben Jahrhunderts wie ein Lauffeuer verbreiten konnte, ist daraus Schluss zu folgen, dass die Kultur der Maschine bereits fetter compli ist. Dies betrifft nicht nur die Einführung von Räderwerken, die Mühlentechnik, die Arbeitsteilung im Kathedralenbau und in der Textilindustrie, die Revolution des Geld- und des Zinswesens, sondern auch den Bereich, den die gutenberg stroker nachhaltig revolutionierte. Lange vor Gutenberg war die Welt der internationalen Gotik obsessiv mit der Verbreitung von Schriftgut beschäftigt. Dies beginnt mit der Papierproduktion. Musste ehedem eine Herde von Rindern für ein Buch geopfert werden, geht man im 12. Jahrhundert, in dem eine Revolution der Textilindustrie stattfindet, dazu über, aus Lumpen Papier zu schöpfen. Dies geschieht in sogenannten Papiermühlen. Hier wird der Zellstoff aus dem Lumpen herausgelöst, geplättet, getrocknet und mit dem Logo des Papierproduzenten versehen. Sind die Gelehrten die Hauptkonsumenten, entsteht zunächst in den Klöstern, dann in den Universitäten ein komplexes Kopiersystem, die sogenannte Pechia. Der modularen Bauweise entsprechend werden Handschriften in verschiedene Teilstücke zerlegt, die besonders spezialisierten Kopisten und Korrektoren zugeordnet werden. Auf diese Weise beschleunigt sich der Kopierprozess, ebenso wie sich die Qualität der Produktion verbessert. Dies vor Augen ist es keine despektierliche Aussage, wenn man die mittelalterlichen Universitäten vor allem als Copyshops auffasst, in denen sich die Lehre über das Abschreiben vermittelt. Erinnern wir uns daran, dass die Alma Mater, die aus denen der Marienverehrung gewidmeten Kathedralenschulen hervorgeht, uns mit der Ohrenbefruchtung das Urbild des Seminars vorführt, belegt die wachsende Schriftproduktion, dass sich der Kopierprozess ins Visuelle verlagert. In diesem Lichte versteht man, dass die Darstellung der Annunziation, also jenes Augenblicks, der der Engel der Jungfrau Maria eröffnet, dass sie gebenedeit sei unter den Frauen, vor allem das Bild einer lesenden Jungfrau zeigt, ja, dass man auf die Darstellung des Jesuskindes, das auf einem göttlichen Strahl in das Ohr der Jungfrau geblieben wird, verzichten und die Darstellung des Empfängnisaktes auf das Bild der lesenden Jungfrau reduzieren kann. In jedem Fall aber trifft die Gutenbergsche Erfindung auf einen Markt, der bereits imprägniert ist und in dem das Bedürfnis nach Replikaten deutlich ausgeprägt ist. Demgemäß wäre die Druckerpresse nicht als initiale, sondern vielmehr als krönender Abschluss einer zunehmend mechanisierten Schriftproduktion aufzufassen. Wird hier deutlich, dass die Fixierung auf die einzelnen Erfindungen am sozialgeschichtlichen Tableau vorübergeht, haben die Mediengeschichten Gutenbergs Beitrag auch auf einer anderen Ebene deutlich verfehlt. Denn das Gutenbergsche Novum besteht darin, dass er a den Kopierprozess mechanisiert und damit das auf Menschenland angewiesene peggia system durch die Maschine ersetzt, dass er B. ein metallurgisches Verfahren entwickelt, mit dem sich ein Font zu einer geradezu unerschöpflichen Quelle verwandelt. Auf diese Weise überlistet die guten Druckerpresse das Dilemma, an dem alle früheren Schablonentechniken kannten, da die Schablone im Laufe der Zeit abgenutzt und der Druck dementsprechend beeinträchtigt wurde. Wie dargelegt war die Gutenbergsche Lösung metallurgischer Natur und bestand darin, dass sich über die Staffelung der Härtegrade die Endlichkeit des Materials überwinden ließ. Auf diese Weise war die Beständigkeit der Lettern gewährleistet. Eine Uniformität, die selbst dort, wo zwei unterschiedliche Typen eine Letter A drucken, das Auge keinen Unterschied sehen lässt. A ist gleich A ist gleich A. Man trifft das Wesen der gutenbergschen Erfindung am besten, wenn man sie als Maschine auffasst, die verlässlich Identitäten produziert und damit ein Begehren einlöst, das sich mit dem 12. Jahrhundert abzeichnet. Übersprungshandlung Was taten die Mönche eines Klosters bei der Lieferung der ersten Gutenberg-Bibeln? Sie setzten der Logik der Petschia entsprechend ihre spezialisierten Korrektoren an die Bücher und ließen die Bücher auf Schreibfehler hin untersuchen. Jedes einzelne Buch. In Uniform Die Gutenbergsche Druckerpresse nimmt vorweg, was man das neuzeitliche Subjekt nennen wird. Die Idee des modernen Autors, der in abwesender Form mit einem empfänglichen Massenpublikum kommuniziert. Wie die Typen sich verfestigen, so weicht das regionale Patois einer zunehmend gleichförmigen, typisierten Nationalsprache, die sich in die Stelle der Lingua Franca setzt. Ist es verwunderlich, dass in diesem Nationalisierungs- und Uniformisierungsprozess schließlich die uniformierte Type erscheint, die in Cromwells New Model Army annimmt? Bewegliche Typen Das Gelöbnis der Jesuiten enthält, neben der Verpflichtung zu Armut, Keuschheit und Gehorsam, die Bereitschaft, sich an jedem Ort der Welt entsenden zu lassen. Die neue Welt Wie eine Münze weist auch die Entgrenzungsgeschichte Europas zwei Seiten auf. Pizarro, der brutale Schweinehirt, der sich als Glücksritter auf die Suche nach dem sagenhaften Eldorado macht und auf der anderen Seite die höchst skrupulösen, feinsinnigen Jesuiten, die in ihren Akkulturationsbestrebungen zu den ersten Ethnologen werden. Was die Europäer in ihren Expansionsbewegungen erfolgreich macht, ist nichts anderes als das, was wir die Machtmaschinenmagie genannt haben, in geistiger wie in materieller Form. Die materielle Seite hat mit der technologischen Revolution des Mittelalters zu tun. In der Zentralperspektive geübt, verfügte man über kartografische Kenntnisse, gedruckte Seekarten, hochseetaugliche Karavellen mit Kompassen und Feuerwaffen, Handrohr, Armbrust, Bombardelle, ganz zu schweigen von den intellektuellen Fähigkeiten, welche die Eroberer mitbrachten. Den Azteken, denen die Metallurgie weitgehend fremd war und die Metalle allein in gediegenem Zustand benutzten, erschienen die Eroberer als Götter. In Anbetracht dieses enormen technologischen Gefälles, aber vor allem dank einer Divide et Impera-Strategie, konnte es Cortés gelingen, mit einer verschwindend geringen Zahl von Soldaten das Aztekenreich zu erobern. Hat man es hier mit einer Landnahme zu tun, die den Gewehrläufen entspringt, erzählt die Geschichte der jesuitischen Mission von der Verführungskraft der Maschine, Francisco de Javier beispielsweise, mit dem die Japan-Mission im Jahr 1549 beginnt, vermochte mit der christlichen Lehre nicht zu reüssieren. Erst mit der Vorführung praktischer Machtmittel gewann er Zugang zu den Granden Japans, eine Erfahrung, die auch die Jesuiten um Matteo Ricci machten, die nur über die Demonstration von Uhr, Malerei, Kenntnissen der Mathematik und der Naturwissenschaft Zugang zu den inneren Zirkeln der Macht gewann. Eine Reihenfolge, in der sich die historische Genese der Maschinenkultur wiederholt. Heart of Darkness An den Grenzen des Reichs wird die Frage der Maschine als Unterscheidung zwischen Zivilisation und Barbarei verhandelt, auf eine Weise, wie sie auf dem europäischen Kontinent undenkbar ist. Dabei entfaltet die Formel von der Kultur als Engelmacherin, die sich in Europa als latent, in der Regel symbolische Gewaltdrohung darstellt, ihre letale Gewalt. War beispielsweise die Sklaverei im mittelalterlichen Europa tabuisiert, so dekretiert der zwischen 1220 und 1235 entstandene Sachsenspiegel, dass der Mensch als Gottes Ebenbild nur ihm sonst und sonst niemandem gehöre, verspürten die portugiesischen Kaufleute des 16. Jahrhunderts nicht die geringsten Hemmungen, Sklaven zu nehmen. Selbst der Dominikaner Bartolomé de las Casas, der sich als Apostel der Indianer für die Sache der Indios einsetzte und hier vor allem ihre Versklavung durch die Konquistadoren inkriminierte, fand die Haltung afrikanischer Sklaven nicht weiter befremdlich und gelangte erst spät zu der Einsicht, dass ihre Versklavung ein tyrannischer Akt sei. Die Neger, haben die gleichen Rechte wie die Indios. Goldhunger Dabei ist weniger kulturelles Sendungsbewusstsein im Spiel als kalte kapitalistische Logik. Wie sich im kartesianischen Kogito der Geist vom Fleisch ja von der gesamten Sinneswelt trennt, entsteht nun die Herrschaft des Profits. Insofern ist der Sklavenhandel eine Maschine Ebenso wie die Plantagen, auf die man die bedauernswerten Opfer verbrachte Die Logistik des Rohstofftransports und dergleichen <lacht> Autismus Am frappierendsten ist die Naivität, mit der die Europäer glauben Ihre komplexen Sozialplastiken in alle Welt verbreiten zu können So fragt der von christlichen Missionaren erzogene Herrscher des Kongo, Mwemba Singa, der von 1456 bis 1543 geliebt hat, als er mit dem administrativen Regelwerk konfrontiert wird, was die portugiesischen Eroberer für ihre Respublica Christiana vorgesehen haben. Er fragt seinen Gewehrsmann, Balthasar Castro, »Castro, welche Strafe ist für denjenigen vorgesehen, der in Portugal seinen Fuß auf den Boden setzt?« in Europa mögen der Corpus Juris und die staatliche Verwaltungsmaschine als Befriedungsapparatur wirken. Von den Nichteuropäern werden sie als Gewaltordnung erlebt, so totalitär, dass Mwemba Singer behaupten konnte, dass, wenn er den Verwaltungsvorschriften entspräche, er mit nichts anderem mehr als mit der Bestrafung von Missetätern beschäftigt wäre. Südamerika, seiner Goldschätze wegen mit roher Gewalt unterworfen, waren der asiatischen Expansion der Europäer Grenzen gesetzt. Nicht zuletzt deswegen, weil China, aber auch Japan Hochkulturen darstellten, die in vielerlei Hinsicht, wenn nicht überlegen, so doch ebenbürtig waren. Dass die Mission des Francisco de Javier, der zunächst Indien, dann Japan missionierte, von Erfolg gekrönt war, war seiner geistigen Flexibilität so zuzuschreiben, der Fähigkeit zur Entkulturation, Ausgerüstet mit den Wunderwerken der Mechanik, gelang es Francisco de Javier, bei den Adligen vorstellt zu werden, die seine Missionsbemühungen zuließen. Das christliche Jahrhundert in Japan sollte allerdings rasch enden, denn die Japaner begriffen sehr schnell, dass die universale Maschine des Christentums die streng hierarchische Gesellschaftsordnung unterminierte. In der verbotenen Stadt. Der Fall Chinas, der von Jesuit Matteo Ricci und Michele Ruggieri im 16. Jahrhundert bereist wurde, ist, was die Kultur der Maschine anbelangt, noch aufschlussreicher. Wie zuvor, Francisco de Javier bereiste Ricci zu Goa, dann Macau, wo er gemeinsam mit Michele Ruggieri die chinesische Sprache erlernte. Nach fünf Jahren gelang es ihm, sich mit der Erlaubnis des Gouverneurs von Sao King da niederzulassen. Ein Privileg, dass die Chinesen, die Fremdlingen gegenüber Xenophob eingestellt waren, zuvor keinem Fremden zugestanden hatten. Dass es Ritchie zuteil wurde, hatte damit zu tun, dass sie sich einen Ruf als hervorragender Kartograf erworben hatte. Tatsächlich waren es seine mechanischen, mathematischen und naturwissenschaftlichen Kenntnisse, die ihn Kontakt zu den Mandarinen und schließlich den Zugang zur verbotenen Stadt einbrachten. Ricci war der Erste, der eine chinesische Grammatik verfasste, ein phonetisches Alphabet für die chinesische Sprache vorschlug, der die Chinesen mit einer Weltkarte konfrontierte und sie in die Geheimnisse der euklidischen Mathematik und der europäischen Zeitmessung einführte. Bei seiner Übersetzung Euklids wurde ihm klar, dass das chinesische Denken ein Hemmnis darstellte, logische Schlüsse zu ziehen, was er dem Mangel an Universitäten und der Abwesenheit einer dialektischen Philosophie kurzum dem Fehlen dessen zuschrieb, was wir die Kultur der Maschine genannt haben. Diese Abwesenheit ist umso bemerkenswert, als Chinesen eine elaborierte, jahrhundertealte Kultur der Schriftlichkeit besaßen. Vor allem seine astronomischen Kenntnisse waren ausschlaggebend dafür, dass Ricci schließlich an den Kaiserhof berufen wurde, wo er zum kaiserlichen Kalendermacher aufstieg. Nicht zufällig leitete der Kaiser als Sohn des Himmels seine Legitimität auch von der Herrschaft über die Zeit an. Sinologe Joseph Needham, auf den wohl die umfassendste Wissenschaftsgeschichte Chinas zurückgeht, Science and Civilization in China, war ein Leben lang bestrebt, die Vorzüge der chinesischen Zivilisation herauszuarbeiten, was sich in langen Listen von Erfindungen niederschlug, von Münzen bis zum Schießpulver, vom Toilettenpapier bis zur Schubkarre. Sollten diese den Rückstand Europas herausarbeiten, präparierten sie vor allem das Paradox der chinesischen Gesellschaft hervor, dies fertigbrachte, einmal Erreichtes wieder dem Vergessen anheimfallen zu lassen. So baute Su Susung, ein Mönch und Gelehrter, im Jahr 1090 eine hochkomplexe Wasseruhr für den Palastgarten von Kaifeng. Aber diese Uhr wurde 1127 von der einrückenden Mongolenarmee zerstört, genauso wie die große chinesische Flotte des 14. Jahrhunderts die die europäischen Karavellen der Portugiesen oder Spanier bei Weitem übertraf. Aber nicht nur das, man zerstörte auch noch die Pläne, wo deswegen, weil die Chinesen nicht bereit gewesen seien, sich wie Nidham festhielt, zum Sklaven der Maschine zu machen. So unbestreitbar Nidham's Truvaien sind, sie leiden daran, dass Nidham die Maschine auf den bloßen Gebrauchsgegenstand reduziert. Folglich bleibt unerhellt, dass man es mit einer Begehrensordnung zu tun hat, die sehr viel tiefer reicht als jede noch so denkwürdige Erfindung. Einfach deswegen, weil die Maschine, Philosophie, Religion, Herrschaft und Gesellschaft strukturiert. In diesem Sinn ist die mechanische Uhr nicht nur Chronometer, sondern trägt das Prinzip der Demokratie in sich, eine Ordnung, die der Sohn des Himmels als oberster Kalendermacher keineswegs zulassen konnte. Womit den gewöhnlichen Chinesen die mechanische Zeitmessung bis weit ins 19. Jahrhundert, verwehrt bleiben sollte. Der Schreck der schwarzen Schiffe Am präzisesten lässt sich die Funktion der Maschine, als Sozioplastik und Triebwerk des Begehrens, in der japanischen Meiji-Revolution lesen. Als der amerikanische Commander Matthew C. Perry mit seinem dampfgetriebenen Schlachtschiff im Jahr 1853 in Japan landete, begriffen die Japaner, die unter der Togokawa-Dynastie gut zwei Jahrhunderte in vollkommener Isolation gelebt hatten, dass die Langnasen genannten Europäer über Dinge verfügten, die sie in eine Position absoluter Überlegenheit versetzten. Beim Blick nach China, dem Vorbild, dem Japan stets nachgeeifert hatte, sah man die Gefahr. Denn hier hatten die europäischen Eindringlinge bereits das Kommando übernommen. Also entschloss sich eine kleine Gruppe vorausschauender Beamter, das noch im Kastendenken befangene Land einer radikalen Erneuerungskur zu unterziehen. Eine Gelegenheit bot sich, als im Jahr 1868 ein gerade 15-Jähriger folglich beeinflussbarer Knabe zum Tenno gekürt wurde. Seine Regierungszeit sollte dem Motto Meiji, das heißt »Aufgeklärte Herrschaft«, stehen. Eine der ersten Amtshandlungen war die Abschaffung des Shogunats und der Samurai-Kaste. Zwar geriet das Land dadurch in einen zweijährigen Bürgerkrieg, aber am Ende war das Kastenwesen, das die Bevölkerung mit abnehmender Wertschätzung in Samurai, Bauern, Handwerk und Händler geteilt hatte, Geschichte. Und es entstand die Isonomie, die Gleichberechtigung der Bürger in einem Land. Indem die Samurai noch wenige Jahre zuvor säbelrasselnd durch die Städte paradiert waren und die Bewohner bei Beleidigung kurzerhand exekutiert hatten, hatte sich binnen Kurzem ein moderner Leviathan mit Gewaltmonopol und entsprechender Verwaltung etabliert. Die Revolution von oben war radikal. Vor allem konfrontierte sie die Bevölkerung mit befremdlichen Neuerungen. Als die Regierung Papiergeld emittierte, brach in den Städten Massenhysterie aus. Gleichwohl ließen sich die Beamten nicht beirren, sondern entsandten, dem Motto getreu, man soll in der Welt das Wissen suchen, um die kaiserliche Herrschaft zu stärken, weitere Delegationen, welche die Techniken des Westens studieren sollten. Die Heimkehrer verordneten in ihrem Land sich in der preußischen Verfassung und an den Lehren des Ökonomen Friedrich List ein Beispiel zu nehmen, der im Sinne einer nachholenden Entwicklung die Lehre einer dirigistischen Nationalökonomie entwickelt hatte. Folglich bestellte man die entsprechenden Industriekits und konnte bereits im Jahr 1872 die erste Eisenbahn zwischen Tokio und Yokohama in Betrieb nehmen. Mit der Tomyoka Seidenmühle wurde eine Fabrik installiert, deren Erträge es erlaubten, ausländische Experten, Maschinen und Technologien ins Land zu holen. Schon wenige Jahre später besaß das Land, das erst im Jahr 1873, dank mechanischer Uhren, von der unbestimmten Zeit zur bestimmten Zeit hatte übergehen können, ein Telegraphenwesen, eine modern strukturierte Armee und Wohlfahrtseinrichtungen. Man diskutierte über demokratische Teilhabe und erließ ein Edikt zur allgemeinen Schulpflicht. Binnen einer Generation war aus einem tief rückständigen und isolierten Land eine moderne Industrienation geworden. Der Preis war die Auflösung des Kastenwesens, die Monetarisierung der gesellschaftlichen Kommunikation und die Gewährung demokratischer Partizipation. Nein, es ist kein biografisches Detail, dass Okubo Toshimichi, einer der Protagonisten der Meiji-Revolution, sich jenen überbordenden Schnurrbart hat wachsen lassen, mit dem sich sein großes Vorbild Bismarck in der Öffentlichkeit hatte sehen lassen. Needhams Problem Wenn die Frage, warum allein Europa Kapitalismus und wissenschaftliches Denken hervorgebracht hat, noch immer der Lösung hart, so deswegen, weil man sich hier in den labyrinthischen Gängen von Kultur, Identität und postkolonialen Theoriebruchstücken verliert. Indes sollte diese Frage, die als needham problem Bekanntheit erlangt hat, nach dem Gesagten nicht mehr so rätselhaft sein. Kapitalismus und wissenschaftliches Denken sind Epiphänomene der universalen Maschine, Geisteshaltungen, die zutiefst mit der europäischen Geistesgeschichte verwoben sind. Liegt hier der Vorwurf des Eurozentrismus nicht fern, lässt er sich doch nur um den Preis erheben, dass man die bisherige Gedankenführung weitgehend ignoriert. Denn Begriffe wie Kultur und Identität werden hier nicht als unhinterfragbare Ausgangsgrößen geschweige denn als Kulturbesitz postuliert. Ganz im Gegenteil. Wenn die Philosophie der Maschine einen Sinn hat, soweit sie klar macht, dass sich hinter der sozioplastischen Energie der Maschine, die diese Begriffe erst hervorbringt, höchst komplizierte, nicht selten traumatische Erfahrungen verbergen. Eine solche Dekonstruktion aber verändert die Fragestellung. Denn wenn man Europa nicht als Geburtsstätte, sondern als Produkt der universalen Maschine begreift, verliert die Frage der kulturellen Suprematie ihre Schärfe. Man entschlägt sich damit der Kampfbegriffe, die, naiv oder strategisch ins Feld geführt, nur auf einen Kampf der Kulturen hinauslaufen können. Vor allem aber verhindert dies die verhängnisvolle Begriffsverwirrung, die dazu führt, dass man Eurozentrismus und Imperialismus für Synonyme nimmt. Zweifellos wohnt der universalen Maschine eine imperialistische, auch gewalttätige Seite inne. Andererseits muss sich diese Gewalt nicht immer in ein täglicher Formbahn brechen, sondern kann auf durchaus subtile, unbewusste Weise die Geschicke bewegen. Tatsächlich ist die Geschichte Europas, die sich im Schatten der Maschine gleichsam von allein erzählt, vor allem die Erzählung einer Begehrensordnung, die sich zunächst in Form einer inneren Kolonisierung artikuliert. Gibt es hier Phasen, die einen gewissen Zauber verströmen, kommt es andererseits immer wieder zu scharfen Zäsuren, Phantomschmerzen, die nicht selten von heftigen und gewalttätigen Auseinandersetzungen begleitet werden. Jedoch wäre es müßig, je nach einem souveränen Marionettenspiele suchen zu wollen. Eher erscheint es sinnvoll, die Geschichte der universalen Maschinen als ein Drama der Selbstverzauberung zu begreifen. Ein Drama, das klar macht, dass für ihre Nutzung ein Preis zu bezahlen ist. Hatte es sich eingebürgert, den Preis der Rationalisierung als Entfremdungstaxe aufzufassen, besteht das Kompensat in jenen idealen Wesenheiten, mit denen die Engelmacherin für ihre Gewaltakte entschädigt. Insofern ist die berühmte Bemerkung Walter Benjamins zu unterstreichen. Es ist niemals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein. Und wie es nicht frei ist von Barbarei, so ist es auch der Prozess der Überlieferung nicht, in der es von dem einen an den anderen gefallen ist. Nicht nur, dass der Kulturbegriff mit dem Auftritt genau der Konstruktion des Barbaren einhergeht, darüber hinaus setzt sich die Gewaltproblematik als ein Unbewusstes fort. Indes richtet sie sich nicht allein gegen den, der als Barbar abqualifiziert wird, sondern ist auch als Introjekt gegenwärtig. Folglich ist die Eingewöhnung an bestimmte gesellschaftliche Einrichtungen immer auch ein Zurichtungsakt. Nur dass wir den Prozess der Zivilisation, wie Norbert Elias ihn genannt hat, euphemistisch als Bildung oder Erziehung auffassen. Europa, wenn man so will, hat seinen Frieden mit der Maschine gemacht. Ja, es ist das Laboratorium, an dem dieses Verhältnis in ein Äquilibrium überführt worden ist. Dies vorausgesetzt, ließe sich die Frage nach dem Eurozentrismus noch verschärfen. Ist es möglich, eine universale Maschine zu nutzen, ohne ihren Preis zu bezahlen? So lautet die Frage, die sich mit aller Wucht im dritten und letzten Teil dieser Abhandlung stellt, dort nämlich, wo die universale Maschine in neuer, digitaler Form Weltherrschaft anstrebt. Markiert dieser Teil eine radikale Umwälzung des europäischen Denkens, vergleichbar den Titanomachien, die den Götterhimmel umgestürzt haben, so verrät er andererseits doch eine unerschütterliche Kontinuität. Nur dass der Gott der Maschine, der einst ein Philologe, dann ein Uhrmacher war, sich jetzt zum Programmierer und Data Scientist wandelt. <lacht>